0: Vi bliver nødt til at tale om det der gasrør. Selvom vi ved så lidt om det, så skal vi alligevel se på, hvorfor ingen havde taget højde for, at kritisk infrastruktur faktisk udgør et terremål. Og så skal vi naturligvis se på, om røret kan reddes, hvis vi altså nogensinde ønsker at bruge det igen. Og mere sikkerhed. Hør, hvordan vi hackede mit idé med en kodestum, som nye studerende på IT-universitetet kan nå at fikse i frokostpausen. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Masser om usikker sikkerhed, men også en hyldest til den første danske Nobelpris i 25 år. Og din vært er Henrik Heide. Alle sad tilbage med store og øjne, da Østersøen ud fra duer på Bornholm forvandlede sig til et gasfyldt jacuzzi og blot lavede vores sårbarhed med en internationalt kritisk infrastruktur, der krydser grænser til nationer, vi er kommet på kant med. Vi ved ikke, hvem der står bag, men ingen kan vist være i tvivl om, at det er statsterrorisme. Det er kompliceret, og det kræver ekstraordinært udstyr at springe hul i et gasrør på 70 meter dybde uden at blive set. Sybille Hillebrandt. Det var derfor, du satte dig ned for at undersøge, hvordan i alverden det her kunne ske. Var der ingen, der kunne forudse, at det kunne ske? Ingen har rigtig tænkt tanken til ende, så at sige. Hvorfor ikke?
1: Jamen det er fordi, at man indtil nu ikke har opfattet gasrør som en del af noget sikkerhedspolitisk problemstilling. Man har opfattet det som energi og som noget på den måde harmløst.
0: Men vi har levet en tid efter 9-11, og, og man har været meget opmærksom på øh, cyberangreb og muligt kritisk infrastruktur. Hvordan kan man overse, at forsyningslinjer med livsvigtig energi, ikke er et tær. Jamen
1: det kan godt være, at man synes, at det er naivt, men det har været en anden tid alligevel, hvor man det er ligesom om, at man skal se øh, tingene ske, før man ligesom fatter, at det her det kan være farligt. Og man har set øh, fly styrt ind i, i bygninger, og de styrter sammen, så reagerer man på det. Men man tænker bare ikke så langt
0: ud. Men nordmændene har lige gjort det, for norske efterretningstjeneste skrev for et år siden, at, at der var faktisk en risiko for noget terrorangreb på, på gasledninger. som i den sted, er der er nogen, der godt har vidst det, man har bare ikke talt højt om det.
1: Ja, men det er måske også en ting er at formulere det. En anden ting er at overskue, hvor er det så, man skal sætte ind, fordi der ligger rigtig, rigtig, rigtig meget mange rørføringer og kabler ude på havbunden. Og hele havbunden det er jo et stort katalog over krigsmateriale fra 2. verdenskrig og andre ting. Så hvor er det så, man skal gå i gang med at starte med at, at sætte noget beskyttelse op? Og hvad skal den bestå af? Det er en kæmpe opgave, hvor man måske opgiver på forhånd.
0: Kan man overhovedet beskytte en rødledning mod terrorangreb?
1: Altså man kan jo gøre nogle ting. Man kan jo øh, komme så langt, som man kan komme ved for eksempel at grave nogle af delene ned eller lægge dem i en tunnel. Øh, og så måske være meget strategisk med, hvad for nogle dele af den her rørføring, der så ligger på åben havbund. Og øh, der kan jeg, de rapporter, jeg har læst, som er flere hundrede sider lang fra blandt andet Rambøl, de beskriver jo nogle dele der er øh, lagt i tunneler og bedækket med dynger af store kampesten. Men det er så alt sammen ud fra nogle overvejelser omkring havstrømme og hvor man risikerer, at der falder øh, ankre i hovedet på de her rør, fordi det ligger i en sejlrende eller andre ting. Men de tekniske overvejelser omkring sabotage og terror, det bliver ikke nævnt med et ord. Det lagde jeg mærke til.
0: Men til gengæld lyder det nærmest som en manual til russisk flåde, om her er røret mest sårbare.
1: Ja, det er helt sikkert, at sabotører de vil selvfølgelig læse de her rapporter i meget store detaljer, fordi alle detaljer om, hvor tykke rørene er, og hvor de er placeret, og hvad for nogle dele der er tykkere end andre, de er opført i de her beskrivelser. Og de er måske ikke 100% rigtige, men der er detaljer nok til, at man hvis man er en lille smule snedig, kan stykke noget sammen, til at man godt kan finde hen til de sårbare steder.
0: Der er et fjerde rør igennem Østersøen fra Rusland, som ubeskadigt, men så vi nu har tømt for gas. Så vi ved ikke, hvad der er med det. Men der er et andet rør, der bliver talt meget om Baltic Pipe, som netop åbnet lige par dage inden Nord Stream blev saboteret. Det går fra et eller andet norsk oliefeld i Nordsøen, ind på den jyske vestkyst hen over Jylland, Fyn, Sjælland et stykke ud i Østersøen, runder næsten Bornholm og så ned til Polen. Det skal forsyne Polen med gas, fordi Polen rigtig gerne af sikkerhedsmæssige grunde vil være uafhængig af Rusland. Det er derfor, man gjorde det. Æh, har man tænkt over det, der noget der?
1: Jamen, det er fuldstændig det samme som med Nord Stream. At øh, man har haft de tekniske overvejelser i forhold til alle mulige andre risici, om der er kemiske våben, der ligger tilbage fra 2. verdenskrig, øh, og sejlrendere og den slags ting, øh, og havstrømme, men man har ikke tænkt på sabotage som en mulighed. Det er i hvert fald ikke det, som... Det kan jo godt være, at der er et sikkerhedsmæssigt spor, der ligger kører parallelt med det. Men det er i hvert fald ikke noget, der bliver nævnt i nogen som helst form i de her rapporter.
0: Og noget af det nærmeste, man kan komme er nervøs for, som også er Nord Stream, det var, at, at russerne borørende til overvågning.
1: Ja, og der har været meget diskussioner, hvis man læser nogle af de andre internationale medier, som The Guardian for eksempel, så har der været nogle artikler omkring... Altså bekymringer om, omkring... Hvorvidt at de her rør de bliver brugt til overvågning i form af trojanske heste, der er suser gennem røret eller indbygget i røret, som kan overvåge dansk teatrum.
0: Så er det virkelig en, en gammel koldkrigstankegang om bange for overvågning, så det nærmest lyder, som en bedæret <går> din spontfilm?
1: Ja, fuldstændig, men sådan noget, som er meget mere virkelighedsnært omkring sabotage, det, det er altså noget, man ikke har forholdt sig til.
0: Ved vi noget som helst om? Står der noget rapporter om, hvordan russerne kan gøre det her? Altså, man kan godt med en dygtig dykker, nu man ned på 70 meters dybde, men ved vi noget om, hvordan det her kunne lade sig gøre?
1: Altså, vi ved, at den russiske tiske flåde af ubåde har ændret sig gennem de seneste år, sådan at man fra at have en masse store ubåde, så er man gået ned og har fået mindre ubåde, hvor af nogle af karakterer af at være droner, som er ubemandede. Og det gør jo lige pludselig, at man fra at kunne operere i øh, områder med forholdsvis øh, lavvandede områder, så lige pludselig kan operere i store dele af havet, og at alle områder af havet er tilgængelige. Så man kan ikke længere bare øh, sige, jamen så lægger vi det på så dybt vand, at det er utilgængeligt for en, øh, en dykker, fordi at øh, man kan tilgå det. Vi hjælp af de her øh, droner
0: Du har brugt noget tid øh, de seneste dage på at tykke alle de her rapporter igennem og, og kunne trække ud af, hvad vi vidste på forhånd øh, du også, Jeg ved, du har ringet til en masse kilder inden for efterretning, inden for energi inden for sikkerhed osv Hvad er dit indtryk af, af stemningen omkring det?
1: Jamen, stor usikkerhed og lukkethed omkring det. Altså, enten så vil folk øh, ikke tale om det, fordi de ikke ved noget om det, eller også ved de noget om det, og af den grund vil de ikke tale om det. Altså, det er nærmest helt umuligt at, at få noget som helst at vide om det, ikke? Folk er bange for at dele informationer, fordi hver eneste lille opløsning kan misbruges øh, og havne i de forkerte hænder. Det, det er klart mit indtryk så altså, Det har været helt umuligt for mig for eksempel at finde nogen som helst, der vil udtale sig om de her gasrøring. ikke? selv selve gasrørene om, hvorvidt der var ventiler, der kunne lukke øh, nogle af sektionerne ud, sådan at man øh, kunne mindske risikoen ved, ved, ved i tilfælde af attentater. Men det som simpelthen ikke øh, kunne lade sig gøre.
0: Og de dage, du har siddet og prøvet at ringe rundt til folk, så er der et ord, der er dukket op, som befandt sig i rapporter hen, men nu befinder sig stort set alle brede medier. Hybridkrig. Alle taler om hybridkrig. Hvis vi lige løfter blikket derop. Hvad er det så for et billede, du ser?
1: Det er en ny strategi, som jo Rusland især er, har specialiseret sig i. Det her med at øh, lave krig ved at angribe, eller få landet til at implodere indefra. Ved for eksempel i USA, at man øh, polariserer befolkningen ved at påvirke valget, eller i Danmark ved at angribe infrastrukturen, øh, sådan at vi bliver usikre på, den nye strategi, vi har lagt på vores, hele vores energiområde. Øh, og, og det kan de gøre, uden at øh, sætte en sit natur. Altså sådan, at man ikke kan se, øh, de lægger ikke deres visitkort, kort, man kan ikke se, hvor det kommer fra. Det virker bare, som om landet lige pludselig bliver ustabilt. Og dermed så får øh, Rusland større magt.
0: Nu har vi, som du jo siger, Sibille ikke kunne få svar fra eksperter om røret. Men så er det godt at vi at dig, børn goske. Du har talt med
2: dem, der ved noget om det her. Så du kan fortælle os, hvad det er for nogle rør, der er blevet sprængt. Ja, det er jo tre ud af fire rør, der er sprængt hul i, så vidt vi ved indtil videre. Men øh, så vidt jeg kan se, så, så ligner de meget hinanden, alle fire rør. Og det er jo altså et stort stålrør. Øh, og, og hvis vi lige tager nogle tal for lige at få os til det perspektiv. hvad ja, det, det, er, det skal vi have. Hvad det er for en størrelse rør vi, vi taler om, så er... Øh, de består af, af selve stålrøret. Det har en godstykkelse, den varierer lidt hen over, hvor det ligger hen, men op til 41 mm godstykkelse. Og så har det altså en ø, diameter på 1153 153 mm, det vil sige godt en meter, ikke? Øh, for, for, for det rør. Og hvis vi så lige tager det indenfra, så, så er der en belægning inderst, den kan vi lige komme tilbage til, men det er mm. sådan en epoxybelægning, som ø, nedsætter friktionen for gassen. Og det gør jo selvfølgelig, at der skal mindre kompressorkraft til at presse gassen igennem. Uden på der ligger der så en korrosionsbeskyttelse, øh, som er, øh, er 4,2 mm tyk. Øh, og det er også sådan en epoxy-ting, øh, men øh, hvor der, også, der er nogle forskellige ting i det. Det, det, er lige, det får vi ikke rigtig at vide, hvad det er, når man ser på deres... deres... Men, men
0: det er lagt lag, der lagt udenpå, for det ikke ruster udefra.
2: Ja, det er for, det ikke ruster udefra. Og så oven på det, så har man altså simpelthen en betonbelægning. Altså man har simpelthen støbt beton rundt om som er op til lige godt 10 cm tyk. Så der er ikke noget til at se til, at eksperter siger, at der skal noget en til at slå hul på sådan et rør. Ja, det er ikke mit ekspertermåde, hvor meget der skal til, men det er sådan, man forstår det. Der, der skal virkelig noget. Det er et stort rør. De er lagt ned i sektioner af 12 meter, som så er svejset sammen For 12 meter. Sådan et enkelt 12,2 12, meter langt rør vejer 24 ton. Så, så, så det, ligger, det ligger godt dernede. Det er ordentligt gods, øh, men nu er der ikke det som at slå på det,
0: øh, så løber der vand ind.
2: Ja, det gør Og du jeg.
0: siger, det er, er rustbehandlet, populært sagt, udenpå. Øh, hvad med indvendigt, når der så kommer saltvand ind?
2: Jamen det er der, vi har den der sådan belægning derinde. Øh, røret er ikke ukendt med saltvand, fordi når man lægger det ned, så bliver det faktisk også fyldt op med saltvand. Så, så øh, når man har lagt de her sådan, øh, hele, hele røret fra, fra Rusland til Tyskland, så er det fyldt op med, med vand. Og der trykprøver man det faktisk med saltvand. Men så renser man saltvandet ud, altså man trykker det ud, og renser det hele og tørrer det. Og så har man den her epoxybelægning indenunder. Men det, der måske er det interessante, det er, hvad sker der, hvis saltvand får lov til at stå i længere tid inden i røret? Og hvad, og hvad lang tid er, det kan vi måske prøve at komme tilbage til.
0: Jamen, lad os bare blive der, at nu er Østersøen jo har et meget lavt Satindhold. Det varierer alt efter, hvordan springlængerne er, men der er trods alt lavet satindhold. Så kan vi sige noget for det? Altså, hvor længe kan det stadig bruges, når der slår hul i, og der er løbet vand ind?
2: Det gode svar er, at det ved vi ikke. Og det, sådan lyder det også, for de forskere har talt med. Men det, de siger, det er, at det der inderste lag, som egentlig kunne beskytte stålet, det er også udsat, fordi sådan nogle lag er aldrig perfekte. Og når det ligger dernede, så kan der, så kan der opstå et, et osmotisk tryk simpelthen mellem salvandet på den ene side og nogle små luft, mikroskopiske luftblærer mellem stålet og den her epoxybelægning. Og der vil kunne trænge vand ind i der. Hvor hurtigt det går, det ved vi ikke, men, men det er temmelig sikkert, det vil ske. Og det har egentlig ikke så meget at gøre med, mig. Altså lavt sandlindhold, det, det, det skulle ikke betyde det store. Det vil stadig ske.
0: Så øh, lad os jo sige, at vi får fred i verden, vi bliver enige med øh, alle parter om at få fikset det her, så skal hullet repareres, hullet skal lukkes. Hvordan gør man det?
2: men der er forskellige måder at gøre det på. Øh, hvis det er på lavt vand, så vil man øh, muligvis kunne simpelthen sætte en kran ned omkring og løfte det op på et skib eller en pram eller et eller andet, og øh, så reparere det derfra. Hvis det er meget lavt vand, så kan man måske lige få en en rundt om det, og så reparere det. Men, men nogle af de steder er det faktisk et på 70 meter, jo. Det er det. Det, det må man jo skal gøre, det er, at man skal jo skære det her sådan stykke væk, som er blevet sprængt i stykker. Man skal simpelthen skære en hel sektion ud, og så skal man sætte et nyt øh, stykke ned. Øh, det er ikke umuligt at gøre under vand, heller ikke på 70 meter. Øh, man kan både skære og svejse øh, så langt nede øh, og svejse det sammen igen. Det lyder ikke helt sandsynligt, det på den måde, man gør det på. Meget sådan, som jeg kunne forstå det fra dem, jeg talte med. Øh, hos Energinet var, at man nok ville sætte en tør habitat nedover, det vil simpelthen en dykkerklok nedover. De ville ikke helt fortælle, hvem det var, de havde øh, aftaler, men Energinet har aftaler med virksomheder, der kan gøre det her. Øh, jeg har fandt en øh, hollandsk virksomhed, som er specialiseret sig lige netop det, øh, som, som simpelthen, ja man sætter en dykkerklok nedover, og så bor øh, dykkerne dernede, og så går de ind i nærmest i tørvær her, og, og skærer og svejser dernede. Det er, det er kendt teknologi, det
0: så man står på et, et, et værksted på 70 og dybtårsvejser?
2: Ja, det gør man, ja.
0: Det, det, det er specielt arbejde?
2: Det, det må man sige. Det her det er specialister, der, der gør sådan noget. Og man skal nok også mentalt være rimelig godt udrustet for at kunne, kunne holde til det.
0: Men vi ved som sagt ikke, hvor længe der skal gå før det skal gøres, og hvornår det er for sent at reparere
2: det. Nej, og, og det, jeg talte med, snakkede måske om øh, måneder, måske år... Det, jeg tror, det er ret sikkert, det skal ikke ligge der i mange år, før det er ødelagt. De tyske myndigheder var allerede ude at sige, at, at det, før man over får det repareret, så, så er det ødelagt. Så, så det er igen et spørgsmål. Hvis vi får det repareret, hvis det skal bruges igen, hvis vi beslutter, at man gerne vil importere gas igennem det igen, er det inderste lag så ødelagt, vil der være større modstand for gassen, når man skal presse den igennem. Alle sådan ting. Det lyder som om, at godset er så altså stålet, det tager nok en del tid for det at evidere væk. Der er simpelthen, man ved, at der er sådan en beregninger for, hvor hurtigt det går. Øhm, og med den godstykkelse kommer det til at tage temmelig lang tid. Men der kan også ske sådan lokale øh, voldsomme øh, korrosion, som, som gør, at det ikke længere kan bruges.
0: Her på redaktionen har vi en tradition med at give hinanden smølfer ved det ugenlige fælles relationsmøde. Det er tre smølfefigurer, som man kan give til en kollega, som har gjort noget godt i ugen, der gik. Det kan være både ren faglig karakter, men også bare for at være en god kollega. I den her uge var der flere, der gerne ville give en metodesmølf til IT-journalist Mads Lorentzen, inklusive undertegnet. For Mass, du har afdækket en række svagheder ved mit idé, ved at gå på jagt efter dem i systemet. Og her lykkedes det der faktisk at blokere en række menneskers adgang til deres nem idé. Vi skal bagefter høre, hvad man kan gøre med det, men
3: allerførst, hvordan gjorde du? Jamen, øh, før man kan blokere dem, så skal man gætte deres brugernavn. Det er heldigvis ikke noget problem, fordi den måde systemet er bygget op på, er, at man kan, man kan spørge rigtig mange gange i timen. Man kan spørge 200 gange, man kan gætte forkert 200 gange i timen, når man spørger systemet, om et enkelt brugernavn eksisterer. Og hvis man så øh, har 10 eller 100, eller måske endda 1000 i bedre, så kan de spørge 200 gange hver i timen. Og det vi så gjorde, det var helt konkret, vi, vi spurgte bare på et danske fornavn. Ikke nogen efternavn, ikke nogen tal, ikke nogen tegn. Jens, Jens Peter, Søren, Niels. Jens, derudaf. Peter, Søren, Nils, Mohammed, osv., 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 osv. Og vi fik simpelthen, vi ramte og på, på mere end hver tredje fornavn, var der en, en bruger bag. Øhm, og så havde vi 11.000 i løbet af en enkelt nat, lige pludselig brugernavne. Og så var det så, som du også siger, så gik vi videre, og så, så tænkte vi, okay, hvad kan vi så med det? Og det man så kan, det er, at man kan, når man indtaster brugernavnet rigtigt, jamen, og hvis man bliver ved med at gøre det, jamen, så lukker man den, der ejer brugernavnet, altså den person, der gemmer sig bag brugernavnet, ude af MitID. Det, de så oplever, det er, at i deres MitID-app, der vil der hele tiden ligge en anmodning klar, som de kan swipe på, og i det øjeblik, de swiper, så vil de lukke øh, angriberen, i det her tilfælde mig ind i deres midtid. Skal de se, angreb ikke så nogen? Altså, du, du gjorde det faktisk med nogen, det der? Ja, det gjorde jeg, men kun nogen, jeg havde fået lov til. Og derfor så var der en stor forskel mellem den mængde af brugernavn, vi fik, og den mængde af brugere, vi låste ned. Jeg låste kun i gåsøjen, øh, fordi jeg synes faktisk, det var ret mange, og det synes mine eksperter også. 17 ned ad gangen, over flere dage, lukkede jeg 17 udefra fra, fra midtid, og de kom først ind igen jeg slukkede for min lille robot. Så, så man kan effektivt blokerer ret mange med en enkelt IP, og igen det er ikke noget problem at skaffe 100 eller 1000 IP-adresser, som på, på, på en gang lukker 17 eller flere brugere nede, hver især. Men når du siger,
0: at vi sådan får så bliver indbrugstyven, så at sige, lukket ind. Men der står jo på min
3: mit idé, hvem det er, der prøver eller hvem det anmoder om en adgang. Ja, og, og det er fuldstændig rigtigt. Der stod, fordi jeg, jeg mit, i vores lille så lavede vi så, så var det midtid.dk som man fik en anmodning fra. Og det står der selvfølgelig Det, som flere af mine eksperter siger, det er, at hvis du sidder og prøver at logge ind på MitID, du lægger mærke til, at det ikke virker, du åbner dine og der ligger noget, du kan swipe på, og det virker, som om der er noget, der ligger og blokerer, jamen så vil der være rigtig mange, som prøver at swipe det væk. Og i den konkrete undersøgelse, jeg lavede, selvom jeg sagde til mine testpersoner, som jeg havde fået lov til at køre det her på, I skal ikke swipe, for så lukker I mig ind, så var der altså fire af de 17, der i løbet af den lille uges tid, forsøget kørt over, der er så svejet mig ind i deres system, selvom de vidste, at de var en del af et eksperiment, og selvom de vidste, at de ikke skulle svejbe. Fordi der er noget mentalt lige, når man sidder med den åben, og man, man ikke kan komme ind, og man sidder og dem med det og sådan og det, det, det sker meget hurtigt, og man skal huske, at det kunne i princippet have været en underskrift i et system. Det kunne have været et login til en e box eller det kunne have været et login på, som du siger, en, en, en netbank. Og det er alt det her, det egentlig handler om det er, at digitaliseringsstyrelsen jo godt ved, at man kunne det her. Det her det design features, det er faktisk ikke engang en bug. Det er sådan, systemet er indrettet, så det er nemt at bruge. Det gør sig desværre også, at det er nemt at blokere. Ja, fordi jeg skal jo ikke bruge noget, noget kodeord.
0: Det skulle jeg i nem idé. Det skal jeg ikke, ikke i mit idé. Præcis. Så det er bare ved gætte brugernavnet. Mm. Og, og i forlængelse af det, din snak om, hvor let vi har paraderne op. Det vil så sige, at der er så mange, der bare bruger deres fornavn som... som øh, som I der smittede i brornavn, ja. Okay. Dem kan man sige, at der er nærmest direkte adgang med noget kodning. Hvor meget kodning skulle du kunne? Jeg ved, du er jo rene IT-kyndig. Hvor meget skal man kunne for at gøre det her?
3: Jeg har ikke selv kodet det her, forstået på den måde, at... Jeg fik en henvendelse fra to øh, tidligere universitetsstuderende, som i, i forbindelse med noget arbejde, de lavede på deres bachelor, havde og altså lavet noget, nogle tests nemlig, at de fortalte, at man kunne lave det her. Og det, vi snakker under en side Python-kode. Det er ganske, ganske få linjer. Og jeg snakker også med en IT-professor, der sagde, at det her det lærer man altså i løbet af de første tre uger på et af hans kurser. Jeg snakkede med en anden IT-sikkerhedsekspert, der sagde, at det her var et angreb, en, en teenager kunne lave. Så... Nej, jeg kan ikke selv kode det her, men hvis jeg satte mig for at gøre det, så kunne jeg sagtens lære det. Jeg kunne sagtens gøre det. Det er, helt, det er ganske få klik, det er ganske få commands, man skal, man skal give, det, det er ganske få anmodning, man skal sende til serveren. Det er meget simpelt, og, og, og mit ID har ikke gjort et særligt stort arbejde for at puskere, altså skjule, hvordan systemet virker. Og det gør det jo så endnu nemmere, for eksempel at finde ud af, at okay, så det er 200 gange, jeg skal sende noget sted før jeg bliver blokeret, for eksempel. Og så sender man selvfølgelig bare 199 i timen.
0: Det, det første spørgsmål, som du også må stille dig selv hvorfor laver de sådan et utroligt svagt system på det, som kræver den største sikkerhed?
3: Jamen altså, det de selv siger, er for det første, at det fungerer efter hensigten, og øh, at det er en konstant, det er noget, de har gentaget mange gange over for mig, øh, det, er en, det er en konstant balancegang mellem brugervenlighed og sikkerhed, og der mener de, at de har lagt sig det helt rigtige sted.
0: Nu har du ikke nogen interesse, for mig heller ikke nogen IT-studerende, forhåbentlig, der vil stjæle vores, øh, vores idé. Men hvem kunne have
3: interesse i det her? Jeg har snakket med flere eksperter, som siger, at uh, først og fremme er det jo andre stater, der kunne tænke sig at, at lave den her form for angreb. Uh, vi har først set Rusland for eksempel angribe uh, Estland, uh, fordi de var sure på Estland, og nu ser vi, at Rusland uh, bærer sig på en lidt speciel måde i, i verden nu i dag. Så for eksempel Rusland kunne jo beslutte sig for, at det er for dårligt, at vi... Dels træner ukrainske soldater, dels sender dem våben, og derfor så vil de gerne ødelægge vores adgang til det danske ID-system. Og måske oven i hatten for en masse danske persondata ud øh, i samme omgang, fordi der unægteligt er nogen, der vil swipe, hvis man laver det her i stor skala.
0: Og der er formentlig intet, der forhindrer mig at sidde og gøre det lige nu. Men jeg ved, at Digitaliseringsstyrelsen jo læser med på dine artikler og svarer på det, som jeg har lyst til at råbe. Nogen må gøre noget. Hvad sker der?
3: Ja, og, og det ved vi ikke. Digitaltængestyrelsen de, de siger, altså, det, som I, de skrev en mail til mig i går, om at de havde, øh, og de har også skrevet en pressemeddelelse, de har ændret noget, siger de. Øhm, hvad de andre, ved jeg ikke. Men jeg kan stadigvæk blokere mig selv. Jeg er blokeret skrivende stund lige nu. Der kan jeg ikke logge på, for fordi jeg gerne har blokere mig selv. Og jeg venter på, at de på en eller anden måde lukker ned for det, så man ikke... Altså, jeg har blokeret mig selv hele natten også. Det vil sige, øh, at... Øh, Set fra deres systems side, så ligner det, at jeg hvert andet minut har prøvet at logge på mit i det hele natten. Jeg har slet ikke sovet i nat, øh, følge deres system, og det burde systemet jo på en eller anden måde, kan man sige, se, okay, der er måske noget galt øh, med, med idé, ikke? Mads' idé. Men man kunne vi ikke foreslå
0: dem bare at indføre, at man skulle lægge et kode over, ligesom vi nu har været vant til med nem idé?
3: Det kunne man sagtens, og det er der flere af mine eksperter, der også undrer sig over, at man ikke har gjort øh, og jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor man ikke har gjort det andet, end at det, de allerede har sagt, er det på grund af brugervenligheden. Øh, og så siger de jo, at jamen, kodeord kan også gættes med blandt andet en, en keylogger. Men det er en længere diskussion om, hvorfor det ikke rigtig er relevant øh, i det her sammenhæng. Fordi altså, det er jo bedre at have en kodeord, der kan gættes, end slet ikke at have et kodeord. Fordi så er det jo allerede gættet. Altså, så, så er det allerede sat ud af drift. Og det de så siger, der er, der er to faktorer i form af den pinkode vi har i vores app på telefonen, og så det, at man skal swipe. Men der er der flere af mine eksperter, der siger, at det er allerhøjst halvanden faktor, fordi det er jo i den samme app, og det er på den samme enhed, og det er en relativt svag sikkerhed. Så de køber altså ikke, at det er bedre sikkerhed i i end i nem idé. Der er nogle andre ting, der gør, at det er en bedre sikkerhed, og det skal man også huske, der er lavet nogle gode ting med mid man har lært af nem idé, men det her, det er mildt talt uheldigt.
0: Og øh, det her uheld, øh, vi må se forbrække det op til nogle politikere. Altså, hvis Digitaliseringsstyrelsen nu synes, de det her har lavet det fedeste system, og vi kommer videre der, så må vi jo kontakte nogle politikere. Mm.
3: Vi har også, øh, der er allerede en politiker, der har samlet sagen op, øh, forstået på den måde, at øh, venstre IT-ordfører har stillet finansministeren nogle spørgsmål og bedt ham om at redegøre for del som han synes, det er acceptabelt, og hvis han ikke synes, det er acceptabelt, hvad han så vil gøre ved det. Det har vi ikke lige hørt øh, fra dem endnu, og nu er der jo fuld valg på dagsordenen. Den store nyhed
0: onsdag var ikke overraskende, at folketingsvalget blev udskrevet. Men mens hele nationen sad og så årets mest forudsigelige begivenhed, blev en kæmpestor og glædelig nyhed modtaget sådan her inde på Københavns Universitet. Smilende der i døren stod professor i kemi Morten Meldahl. For få minutter inden da lyder her fra Nobelpriskomiteen i Stockholm.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Carolyn Bertozzi, Stanford University, California, USA; Morten Meldal, University of Copenhagen, Denmark; and to Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla. California, USA. They received the prize for the development of click chemistry and bio
0: chemistry. Liv Bjerg Lillevang, du skriver blandt andet om kemi fra ingeniøren, så du er den rette til at forklare, hvad Morten Meldal egentlig har fået sin Nobelpris for. Eller han har, nu for at være helt korrekt, fået prisen sammen med to amerikanske forskere for click -kemi og bioortogonal kemi. Vi skal have en forklaring, men lad os starte med klikkemi.
4: Klikkemi er en form for kemisk reaktion, hvor du øh, uden biprodukter kan få koblet et acid og et alkynmolekyle på sådan en, ja, navnet siger det egentlig sig selv lidt, at det er sådan en effektiv og øh, kan man sige, omkostningsfri, eller i hvert fald øh, biproduktfri reaktion, hvor du sådan en klikker de her to sammen. Man har illustreret det enten ved sådan en lego -klods, øh, analog eller sådan en klik -sele analog at de kan simpelthen gå i hak med hinanden. Og det sker under en katalyse med kover, og det er sådan set det, som vi har, som Morten Meldal har været med til at opdage.
0: Så gennem katalysen med kover, der kan vi lade sig gøre at klikke molekyler sammen. Ja. Det andet ord, der fremgår er begrundelsen af begrundelsen, er bioortogonal kemi.
4: Ja. Og det øh, skal så tilskrives Caroline øh, Basotti, som øh, fandt ud af, hvordan vi kunne tage den her kemiske reaktion og Modificere den lidt, så den kan indgå i levende celler, og det er noget, man i dag bruger for eksempel i kraftbehandling til at kunne, øh, kunne gå ind og, og øh, indgå i øh, naturlige eller biologiske processer.
0: Så der ser vi allerede en vej, hvor den her nye teknologi eller deres, det, de har vundet prisen på, kan bruges?
4: Lige præcis. Man kan sige, at det åbner op for en hel masse muligheder for at kombinere molekyler, som vi ikke tidligere har kunne kombinere, sådan, uden for eksempel at have nogle øh, negative biprodukter. Hvis du har to molekylgrupper A og B, som du gerne vil have til at reagere med hinanden, så kan du få dem til at ligesom klikke sammen ved at sætte den her lynlås på med den her koverkatalyse og den her acid- og alkyl-molekylgruppe.
0: Morten Meldal fra DTU er den første dansker, der i 25 år har modtaget en Nobelpris.
4: Ja, han er uddannet på DTU, men er nu professor på KU. Men det er selvfølgelig værd at bemærke, at han er civilingeniør fra DTU. Og så er han, ja, som du siger, den første danske i 25 år, der får Nobelprisen.
0: Jeg så også, at de siger om Morten Meldal, at han nærmest har stået i kø til at få Nobelprisen.
4: Han har været nævnt adskillige gange. Jeg søgte i vores eget arkiv her på Ingeniørerne, jeg tror vi er tilbage i 2013, da han bliver nævnt første gang som en mulig kandidat til den her pris. Så der har han haft arbejdet med den her klikkemi i cirka 10 år på det tidspunkt.
0: Vi vil naturligvis følge sagen omkring alle gasrørene omkring Danmark. Det er på eng.dk. Og hele sagen omkring mit idé fortsætter vi dækningen af på version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til relationen på transformatorsnable.ing.dk. Inden vi slutter helt, så får du lige et fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
5: Jeg køber øh, simpelthen digitalt tøj og får det sat på et billede. Og det lyder jo. Øh, det lyder også for mig meget mystisk, men, men øh, på baggrund af at være kommet ind i den her XA-branche, der hørte jeg ligesom om, at det, det er der nogen, der gør, og det, det er en ting, og det synes jeg også var mystisk. Men jeg synes det er svært at udtale sig om, hvorfor jeg synes, det er mærkeligt, hvis jeg ikke havde prøvet det selv. Og så fandt jeg ud, af, at der egentlig, at altså der er en høj Der er en interesse i det, der er, der er noget sjovt i at gøre det, som, øh, som man ikke, men som, som, som på mange måder relaterer sig til det til det at tage fysisk tøj på og være ude og shoppe fysisk tøj, så samtidig med at det digitale så kan spænde ud over den, den virkelige fysiske verden, så kan du tage noget digitalt tøj på, som er, ikke kan eksistere fysisk. Det, der hedder DressX, er en, en, en side, hvor man kan købe digitalt tøj, og få sat det på øh, på de specifikke billede, du sender ind. Og der kan du også få sat en, en gif nærmest tøj på af en, en noget, der ligner et vandfald, og så kan du få en kjole på, der ligner et vandfald. Jeg kan godt lide den her idé om, at man har noget på, som både ser virkelighedstro ud, men man også godt kan se, at altså det er digitalt og ikke er et fysisk øh, produkt.
0: Tanktopia. Tak for den her uge, og tak fordi du nyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her for Teknologiens Mediehus. Det er næste uge. Vi hørs ved.